0: Слава Господу Иисусу, братья и сестры. Я хотел бы сразу сказать, что если кого-то смущает, я буду проповедовать на русском языке, да? Если кого-то смущает, прошу быть снисходительным ко мне. Я еще не настолько опунував мову, чтобы на серьезные вещи а говорить на ней, да? Вы знаете... Но если я начну проповедовать по-украински, я думаю, что вы запомните все мои ошибки, и вы потеряете вообще смысл, смысл, и дома будете вспоминать, как он смешно сказал то или это. И я сам по себе заметил, что хотя я не учился в украинской школе, я никогда не учил украинский язык, но даже сегодня я слышу проповедников, которые пытаются проповедовать по-украински, даже я слышу ошибки, и это мне иногда мешает. То есть я знаю, что вот украинское слово такое. А бывает, знаете, когда стоишь и проповедуешь, бывает и русские слова из головы вылетают. Не можешь вспомнить. украинские украинские это тем более. Поэтому уже будьте, будьте снисходительны ко мне. На самом деле, я вам скажу, я люблю украинский язык. И любил его еще до того, как приехал в Украину. Я помню один случай. Мы ремонтировали машину в Таллине вместе с пастором Павлом, вот, и он наставил так зубило туда, и говорит, дал мне такой большой молоток, и говорит, оно говорит, ударь смачно, говорит. Вы знаете, по-русски это не выразишь, да, то есть нельзя сказать, ударь сильно, да, или еще смачно, это все-таки смачно, да, то есть это с чувством, да, но сильно, да, так. И мне всегда нравилось, как бы нравились такие слова и нравился общий язык. Но а что поделаешь, да, пока я буду проповедовать народ. Хорошо, я думаю, я, это, не, это никому не будет преградой или смущением. Аминь. Аминь. Ну, слава Богу. Я хотел бы продолжить ту тему, которую я говорил в прошлый раз, о чем я проповедовал. И я говорил на тему о взаимодействии с Богом. Я приводил вам место местописание, это Исаия 44 глава, с 1 по 2 стих. Это место писания коснулось меня очень сильно. Там написано так, Бог обращается к Израилю и говорит, «Не бойся, раб мой, я Бог, помогающий тебе». То есть Бог говорит, «Ты раб мой, но я помощник твой, да? Я помогающий тебе, да?» Тот, кто помогает тебе. И мы служим Богу, но Господь говорит, я твой помощник. И в Евреям 13.6 написано, «Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Да? Когда Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Вы знаете, это такая тема очень интересная, взаимодействие с Богом, как Бог действует и как, что происходит в нашей жизни. Вот есть такое место писания, это 1 Коринфянам 3 глава с 5 по 9 стих. Павел пишет, кто Павел, кто Аполлос, Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья ниво, Божье строение. То есть Павел здесь сравнивает себя э, с человеком, который сажает, э, сажает огород, да, ну, что-то сажает. И он говорит, есть тот, кто посадил, есть тот, кто поливал, но, говорит, все это взращивает Господь. Когда мы сажаем картошку, мы должны тоже действительно реально понимать, что происходит. Все, что мы делаем, мы берем э, не семя, а как это, пассивной материал, да, в котором есть внутренний потенциал. Все, что мы делаем, мы закапываем ее в ямку. да, И мы там, мы даже кнопку не нажимаем, чтобы она начала работать. Да. И каким-то образом Бог это взращивает, мы поливаем, мы сажаем. И он говорит, в этом смысле он говорит, мы ничто, в том плане, что, ну что мы особенного сделали? Мы просто переместили в грунт, да, и мы, говорит, ну мало кто из нас относится так, собственно, урожаю Это хороший урожай у меня был, да, о это я потрудился. А если плохой, кто виноват? Ну, погода виновата, да, Бог виноват. Да? Но Павел здесь говорит, что мы выполняем свою часть. С другой стороны, если бы Павел не пришел в Каримф и не посадил, была бы там церковь. Он выполнил свою часть. Он говорит, я должен оказаться верным в том, что мне Господь поручил. И мы видим, что Бог, мы взаимодействуем с Богом. Мы видим, как Господь, Он э, хочет, чтобы мы были. Он говорит, мы соработники у Бога. Господь хочет нас включить э, в свою работу. Да? Есть еще одно место очень интересное. Первое Коринфянам, это то же самое послание к Коринфянам. 14 глава с 32 по 33 стих. «И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог, не устройство, но мира, так бывает во всех церквях у святых». Апостол Павел здесь говорит о духах пророческих, да, которые послушны пророкам. Интересно, что были еще одни духи, которые были послушны пророкам, да? Нечистые духи, да? То есть, он говорит, с властью повелевают, и они уходят. То есть, апостолы имели, и христиане, и Бог дает власть над нечистыми духами. Но Здесь написано, духи пророческие. Теперь, как происходит пророчество? Можете ли вы сами вызвать, <звы> вызвать духа пророческого? Да? Или вот иногда бывает, знаете, такое впечатление, что христиане не молятся, а вызывают дух святой. Помните, как... Как вот мне всегда эта картина очень наглядно для меня было, это когда Илья молился. Они вызывали, значит, этот самый огонь, да, эти. Они вызывали, вызывали нечистый дух. А Илья помолился просто Он сказал: пришло время вечерней жертвы, которой заповедовал Господь, что будет сходить огонь. И Он говорит: Пришло, Господи, время. И раб Твой все сделал по Слову Твоему, почти раба Твоего, да? и огонь сошел. Мы не можем вызвать пророческие духи. Мало того, Иисус говорит, Дух, Он как, Он дышит где хочет. Мы не можем сказать, я вот там, приходите завтра в 8 часов, я буду вам пророчествовать. Но когда приходит Дух Святой, когда приходит пророчество, оно ну, находится под твоим, под твоим управлением. Да? Он говорит, пророчествуйте друг за друга, не перебивайте друг друга. То есть есть одна, вы знаете, у нас всегда есть две, две крайности. Одна крайность такая, все делаем мы, а Бог смотрит с небес на нас и оценивает. Да, вот это он сегодня, да, ну буду надеяться, что что-то он исправит. Другая крайность, когда люди говорят, все делает Бог, а я сижу и смотрю, как Он делает. Но Бог, Он хочет, чтобы мы взаимодействовали с Ним. И это очень интересное взаимодействие. Один брат заметил такую вещь. Помните, когда апостолу Павлу пророчествовал пророк Агав, Он сделал это очень интересным образом. Он связал руки себе ремнем. И он сказал, тот человек, чье этот ремень, того, говорит, свяжут и поведут в Рим. И брат заметил так, он сказал, говорит, вы видите, насколько деликатный Дух Святой. Это не было так, что пророк гав пришел, схватил Павла, завалил на землю, на, на, на пол, да, и связал ему руки и сказал, так тебя Господь поведет. То есть, всегда вот есть такое, говорят, «Дух Святой в высшей степени джентльмен». Да? Вы помните, Марка 1 глава, 10 стих, написано, «Дух Святой сошел в виде голубя на Иисуса и пребывал на нем». Иисус никогда не сделал ничего, чтобы спугнуть этого голубя. Да? Дух Святой, Голубь Божий, он сходит на природу Агнца. Помните, перед этим Иоанн Креститель сказал, «Вот все Агнец, который берет грех мира». И на него, напишет, сошел Дух Святой и пребывал на нем. Дух Святой сходил на разных людей и в Ветхом Завете, но остался пребывать он только на Христе. Дух Святой, Голубь Божий, он ищет природу Агнца. Агнца жертвенного, да, тот, который полагает свою жизнь за других. Итак, вы знаете, есть такое понятие в Библии искать Бога, искать Божье лицо. Даже не просто Бога, а лицо. Вы знаете, всегда в общении, когда ты хочешь близкого общения, ты ищешь лицо собеседника. И когда человек не особо хочет с тобой разговаривать, он или отпускает лицо, или смотрит в сторону, или это. И всегда вот, когда, например, есть вопрос примирения, да, после какой-то ссоры, да, всегда человек, который хочет примириться, он ищет лицо. Да? То есть он ищет лицо. Да? И а, точно так же Писание говорит... Я хотел бы, знаете, чтобы нам было более понятно, мы иногда путаем некоторые вещи и не понимаем, о чем говорим. Библия, в Библии есть два понятия, которые похожи, но говорят о разных вещах. Это святость и праведность. И чтобы нам понять, о чем мы говорим, мы, вы знаете, вот нам надо разобрать иногда самые базовые такие... Моменты, потому что мы иногда в теологию какую-то ударяемся, говорим про что-то. На самом деле, иногда, вот бывает, как брат, помню, рассказывал, приехал профессор какой-то из Москвы, там, значит, на атомную станцию и рассказывал про новые проекты, которые будут, и так далее. Потом они стали беседовать, и он, оказывается, закон Ома не знает. То есть человек, который рассказывает, который энергетик, вроде бы, там, профессор и так далее не знает базовых таких принципов, да? Так вот, что такое святость? Святость – это определенное состояние твое по отношению к Богу и по отношению к миру. Ты отделен от мира и посвящен Богу. Были так называемые святые сосуды в храме. И вы помните, что они были постоянно святыми. Даже когда их никто не использовал, они оставались святыми. И когда пришли, значит, язычники, взяли их и отвезли в свою столицу, однажды царю пришла такая идея – осквернить их. Как осквернить? Налить в них вина. Вы знаете, вино, наверное, у этого царя было очень хорошее. Может быть, даже лучше того, которое удаливали до этого. Но он использовал эти сосуды для себя и для своих там, значит, собутыльников, скажем так, да? И тогда пришел Божий суд. Он взял святую вещь, отделенную для Бога, и попытался ее осквернить, да? Вот святость, имейте написано святость, без которой никто не увидит Бога, это отделение себя для Бога, это состояние. Что такое праведность? Иисус говорит, ищите Царство Божьего и правды Его, или праведности Его, и все остальное приложится вам. Праведность, праведность это, если взять, значит, Греческий, греческое слово, праведность, оно звучит так, дейксеосины, дейксеосины. Что оно означает? Праведность, справедливость, законность на греческом языке. Оправданность. Вы когда-нибудь слышали такое выражение, когда говорят, вот человек поступил так, но его действия были оправданы. Кем они были оправданы? Этот человек был в суде? Нет. Он поступил так, как требовали. Вот конкретно в данной ситуации он поступил так, как было правильно. Его действия были оправданы. Или, например, люди говорят, человек пошел на оправданный риск. Оправданный риск. Есть неоправданный риск, когда человек по глупости чем-то рискует. А есть риск оправданный. Да? То есть это, это поступать правильно, справедливо или законно. Греческое, о, еврейское слово «яшар» оно переводится так – прямой, выпрямленный, ровный, правильный, справедливый, истинный, честный, приятный, угодный. Вы знаете, я немножко перескочил, давайте я немножко назад вернусь. Да? И потом мы вернемся к праведности. Буквально на днях я слышал, был такой проповедник Чарльз Спенджер. Вы, наверное, слышали. Его называли в свое время королем проповедников. И он говорил такую вещь. Проповедник, говорит, должен проповедовать с Библией в одной руке и с газетой в другой. Что это означает? Чарльз Спенджер, когда он приезжал в какую-то какой-то город, он покупал местные газеты, и он хотел узнать, чем дышит этот город, да? какие у него проблемы. И он хотел, чтобы слово, которым он будет делиться, это было слово актуальное для этих людей. Да? Один брат сказал так, говорит, «Беда некоторых проповедников, что они чешут у людей там, где у них не чешется». То есть они рассказывают какие-то вещи, какие-то проблемы, которые не касаются этих людей. Да? То есть Слово Божье должно быть актуально. Слово Божье должно быть... И вот знаете, вот это понятие праведность, это правильное действие в данный момент. Мы помним всем, в книге написано, что к всякой вещи есть свое время под... Под солнцем. Хорошо быть радостным. Хорошо быть веселым и улыбаться. Но если вы будете радоваться и улыбаться на похоронах, то это неуместно себя вести так. Да? Или человек наоборот как бы радуется, а вам вот это грустно. да Вы там грустите там, и так далее. То есть всякая вещь хороша, там, где она уместна, вот это вот и есть, вот это и есть праведность на самом деле, когда человек поступает правильно в данной ситуации. Есть такие места Писания, где говорится о том, помните Псалом 70, 24 стих? И язык мой всякий день будет возвещать правду твою или праведность твою, ибо постыжные и постремлены ищущие мне зла. Не святость твоя, а праведность твою, что ты поступал правильно. Бог, вы помните, в книге Откровения написано так, что все люди однажды признают, ты был прав во всех путях твоих. Когда они увидят всю историю, она откроется перед ними. Сегодня есть много претензий у людей к Богу, но когда вся картина откроется, написано, «Всякий признает, что ты был прав во всех путях твоих». Псалом 91, 16 стих. «Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Бог всегда поступает справедливо, всегда поступает прямо, да, всегда поступает правильно в данной ситуации. И когда Он говорит, ищите правды Моей, это имеется в виду, вот ты святой, ты отделен для Бога, но тебе надо поступать в этом мире. Вот знаете, нет шаблона какого-то, по которому мы могли бы постоянно делать, и все было бы правильно. В каждой ситуации, вы знаете, есть ситуации, я вам скажу так, хорошо ободрять человека, Правильно? Но Писание говорит, если ты ободряешь беззаконника на беззаконном пути его, это мерзость пред Богом. Ты хороший человек. Ты человека поддерживаешь, вдохновляешь. А он идет неправильным путем. И в данном случае твоя поддержка человека – это зло в глазах Божьих. Ты должен предостеречь его. Ты должен, может быть, высказать ему какие-то вещи. И тогда это будет правильно, да? Итак, для того, чтобы иметь правильное взаимодействие с Богом, нам необходимы правильные взаимоотношения с Ним. Когда у нас не складываются с кем-то взаимоотношения? Когда это касается людей? Мы хотим, чтобы у нас были правильные взаимоотношения с людьми. Вы знаете, бывает так, что кто-то не хочет с его стороны, нет никакого желания поддерживать взаимоотношения. Не надо искать дружбы там, где люди не хотят дружить. Правильно? Вы разочаруетесь, если вы будете искать дружбу с человеком, который не хочет с вами дружить, да? Не надо искать принятие там, где люди вас игнорируют. Да? Для нас пример Иисус. Хотел ли Иисус подружиться со всеми? Иисус был добрый, да? Но хотел ли Он подружиться со всеми, всем угодить, всех уговорить, быть Его друзьями, всем понравиться? Нет, Иисус не хотел. Мы не видим такого желания. Поэтому, когда касается людей, у нас могут не складываться взаимоотношения не по нашей вине. Но, когда касается наших взаимоотношений с Богом, и наши взаимоотношения с Богом не складываются, угадайте с первого раза, кто виноват. Бог постоянно говорит в Писании «Мое сердце к тебе». Но если у тебя не складываются взаимоотношения со мной, вы помните, как Саул, да, он пытался как-то вот, но все время такое впечатление, что он попадал в просак. Как же еще недавно буквально меня так коснулось это место Писания. Мы были на молитвенном в среду, и брат, место Писания такое. Привел, ну, известное, но я раньше как-то не особо обращал на него внимания. Там написано так, 1 Тимофею 2,8. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Я задумался, думаю, почему именно без гнева? Почему не написано «без греха»? или без каких-то там мыслей. Написано без гнева. Когда происходит в жизни... Хочет ли Бог, чтобы мы были такие бесчувственные люди, чтобы у нас ни, ни на что проявлялся гнев? Хочет ли Бог, чтобы мы были такие, знаете, как, как болванчики такие? Чтобы у нас не было сильных каких-то эмоций, я думаю, что нет. Мало того, Библия говорит о том, что Бог ожидает, что мы будем проявлять сильные эмоции по отношению к греху. Написано праведное, ненавидьте зло. И когда мы видим такие картины, когда убитые люди, убитые дети, да, замученные, пыточные подвалы, для нас это естественно, я вам скажу, даже в какой-то степени просто для нас, для нашей психики даже полезно, когда мы проявляем гнев, когда мы не загоняем это внутрь самих себя. Тем более, когда мы не, не абстрагируемся, не говорим, это меня не касается. Бог хочет, и Бог гневается. Но когда мы приходим к Нему, в наших взаимоотношениях с Ним не должно быть гнева, раздражения над Богом или еще каких-то вещей. Мы все помним пример пророка Ионы. Помните? Великий муж Божий, на самом деле, один перевернул целый город. Но потом возникла ситуация, вырос, да, выросло это дерево, потом оно засохло, и Бог обращается и говорит, к нему говорит, Иоанна, ты расстроился? он что говорит? Аж до смерти, говорит. Он был настолько раздражен. Бог говорит, когда ты приходишь ко мне, отложи в сторону гнев. Он будет мешать тебе общаться со мной. Один брат как-то рассказывал, говорит, моя мама, она разрешала говорить мне все, что я думаю о ней. Она разрешала мне говорить, когда я ей говорю, "Ты несправедливая, ты в той ситуации неправильно поступила, ты то, 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 то". Говорит: "Я мог сказать маме все, но говорит, я должен был всегда это сказать спокойным и уважительным тоном. А так я мог говорить все. Ты можешь Богу говорить все, да?" Но ты должен это делать без гнева, без, без раздражения и без сомнения. Чтобы твои взаимоотношения с Богом складывались. Есть местописание Якова 1,20. Я прочитал вам новый перевод. Там написано так. Потому что гнев людской мешает жить праведно, как угодно Богу. Как это угодно Богу. Гнев людской, там в синодальном, не творит правды Божьей, да? А вот здесь написано, мешает жить праведно и угодно Богу. Итак, праведность – это когда человек ищет, в каждой ситуации ищет, что угодно Богу, как Господь хочет, чтобы он поступил в той или в иной ситуации. Да? Даже, вы знаете, вот мы ездили в колонию, и у них было такое понятие, они говорили, вот это правильный арестант. То есть у них там тоже свой закон, свои представления о том, кто как должен себя вести. Я когда человек поступал правильно в их глазах, они говорил, ну, это правильный арестант, это правильный человек, да? Точно так же есть праведность, <laughs> не тюремная, а есть праведность в глазах Богу. Колоссянам первая глава, Колоссянам, правильно, ударение, Колоссянам первая глава, 8-10 стих, который и известил нас о вашей любви в духе, Посему и мы, с того дня, как о Семь услышали, не, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, Он говорит: мы не перестаем молиться о вас чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле Богом и возрастая в познании Бога. 1 Фессалоникийцам 2 глава 3-4 стих. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, «испытующему сердца нашим. То есть мы не должны просто застыть в каком-то положении, мы святые люди, а мы должны жить этой жизнью и искать Божьей воли. Как, в какой ситуации поступить. И здесь нет абсолютно никакого шаблона. Мы должны, ну, конечно, если там каких-то вещей таких касается греха и так далее, но в основном, в основном иногда возникает, вы знаете, не знаю, было ли у вас когда-нибудь такое в вашей жизни, когда вам надо было принять какое-то решение, и в Библии вы находили пять разных этих, ну, способов, да, как надо в данной ситуации поступить. Не было никогда у вас? Пять, может быть больше, может быть десять. Ты открываешь одно место Писания, оно советует тебе поступать так, другое так, 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 и ты теряешься, думаешь, а как же я должен поступить? И в данном случае, вот всегда, мне нравится этот пример, который привел Дерек Принц, о карте и проводнике. Да? Ты можешь идти по карте, надеяться на себя, а можешь взять за руку проводника, который поведет тебя, который эту карту и написал, который знает все подробности, если ты надеешься на себя, то ты очень скоро заблудишься. Да? И вот, э, также недавно я прочитал одно место Писания, оно мне так тоже, я как-то, знаете, я вам говорю, Библия интересная книга, поверьте. Бытие, 15 глава, 1 стих. После стих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, не бойся, Авраам, «Я твой щит, награда твоя восьма велика». После каких сих происшествий? Бог говорит, «Твоя награда, я твой щит, награда твоя восьма велика». Мы читаем в 14 главе о том, как значит, пришли цари, да, воевали, и захватили лота, племянника, да, и увели. И что написано, сделал Авраам? встал, вооружил своих людей и вместе с ними такую маленькую армию пошел и освободил, значит, Лота. После этого что произошло? Вышли к нему два царя. Вышел Мелхиседек с благословением священник Бога Всевышнего и вышел царь Содомский. Да? Вы знаете, когда я читаю про про Авраама, что он возникла опасность, и он вооружился, вооружил своих рабов и пошел воевать там с десятью царями, или сколько там их было. Я удивляюсь. Потому что, если мы читаем раньше, мы видим, что Иав... Ой, и Авраам не был слишком уж смелым человеком. Когда касалось его жизни, да, он врал, Помните, он боялся. Какое там воевать? Он боялся, что ему плохо будет. А здесь его племянника взяли, он вооружился и пошел его отбивать. Да? Интересно, да? И после этого, то есть он, интересный такой момент, когда это касалось лично его жизни, он шел на разные хитрости, чтобы избежать. Но когда это касалось жизни близких его, даже не духовного племянника этого Лота, он был готов рисковать своей жизнью, чтобы его спасти. И Бог говорит, написано, после сих событий, то есть это связано, Он говорит, не бойся, Авраам, в твоя весьма велика, я твой щит. То есть Бог в этой ситуации как бы проверил Авраама. Я сделал для себя такой вывод. Нельзя найти великую награду, спасая себя самого. Не тогда, когда он боялся и прятался, Бог ему сказал, не бойся, Авраам, я твой щит. Нет, тогда, когда он заступился, рискуя жизнью, заступился за своего ближнего, спас его из, из руки врагов, да? И после этого еще одну. вы знаете, иногда бывает человек сделает подвиг, но после этого подвига приходит другое искушение. Сразу же нарисовался этот царь Содомский, который говорит, ой, молодец, а вот мне тебе вот предложение есть. Знаете, Иногда бывает нам легко сделать подвиг, но потом бывает трудно, когда нам говорят, воспользуйся да, преимуществами это, или поставь себе памятник, не знаю. Теперь, был еще один человек, Авраам был отцом веры, был еще один человек, Давид. Написано, это был человек по сердцу Божьему. Вы знаете, Давид, когда, касалось, когда вопрос касался его лично, убьют его или не убьют, Давид делал такие вещи. Я не хочу, чтобы они поняли неправильно, но я скажу так. Он мог принести фальшивую справку из психбольниц. Помните, как он слюни пускал, изображал из себя человека невнеменяемого. То есть, когда это касалось его, он там на простыне, помните, его жена положил куклу, да, статую там, поэта спускался. Когда касалось это лично его, он делал все, чтобы спастись. Но при этом, когда касался вопрос, мы читаем, он прятался в пещерах, он бегал от царя. Но когда он услышал, что язычники захватили Кииль, это евреи, где жили евреи, он мог сказать, у меня свои, у меня самого проблема, я сам тут спасаюсь или это. Он пошел и защитил этот город, рискуя собственной жизнью. Он пошел и защитил. Да? То есть, когда это касается лично тебя, это один вопрос. Но когда это касается защиты других, это другой вопрос совершенно. Да? Это очень похоже на ситуацию, которая сегодня у нас происходит в стране. Давид поступал иногда очень странно. Вы помните ситуацию, когда значит, родился ребенок, и ему сказали, что он умрет. Он начал молиться, поститься. Он сетовал, он переживал. И эти люди, помните, они должны были ему сказать, что умер твой. Умер ребенок твой. Они говорят, а да мы ему сейчас скажем, кто его знает вообще, что с ним будет. да?". Но они сказали ему, что сделал Давид. Написано, встал, умылся, пошел в храм, пришел из храма и... Сказал, несите мне кушать. И для них это было странно. Это был человек, который искал, вот как написано, угождать не людям, а Богу. Он сверял свое хождение не с людьми, а с Богом. Была такая ситуация, да? Сын его собственный восстал против него. Что сделал Давид? Убежал и сказал если, говорит, я угоден Богу, то он вернет меня. Теперь, когда приходил враг извне, убегал ли Давид из Иерусалима и говорил, ну, если Бог хочет, то он меня вернет. Нет, он сражался. Он сражался за свою страну. Когда вопрос касался лично его и его взаимоотношений с его сыном, и это грозило гражданской войной внутри Израиля. Он был готов убежать. Если это касается только меня, я готов убежать. Если это касается страны, я буду сражаться. Да? Всегда Давид, очень он иногда шокировал своих значит, окружающих. Он поступал очень странным образом. Да? Помните, там они там, ну, вы все знаете все эти истории, как он поступал, с убийствами военачальников, с убийством Саула, как он поступил. Да? Но интересно, Писание говорит, и все, что делал Давид, нравилось народу. Вы знаете, такое впечатление, он поступал иногда вопреки, вопреки, ну как сказать, логике человеческой, но он всегда попадал в десятку. Вот это и есть праведность. Что такое грех? Вы все знаете определение греха. Грех – это промахнуться мимо цели. Даже с самыми лучшими намерениями промахнуться мимо цели. Да? А праведность – это как раз то, когда человек поступает в каждой конкретной ситуации пред Богом, ища его водительства. И иногда внешне его... Поведение кажется странным. Ну, в конце я хотел бы рассказать вам, поделиться э, своими личными ну, переживаниями, которые были в моей жизни. Я пережил э, это такой момент, что значит быть послушным Богу, насколько это помогает нам. Вы знаете, э, мне сейчас 53 года, мой папа умер, Ему было 53 года. Значит, До того, как он умер, я молился о нем, и вдруг, знаете, какая-то такая внутренняя боль у меня пришла. Это было за несколько месяцев до того, как он умер. Я молился, я чувствовал, знаете, вот бывает такое чувство, как будто что-то внутри разрывается в тот момент я почувствовал, я сам себя начал спрашивать, чего я за, так за него молюсь? Такое впечатление, как в последний раз, да. Ну, что такое происходит? Я не мог себе объяснить, и даже сам себя спрашивал. я помню, я сам себе задал вопрос: он еще молодой, ему 53 года. Что с ним может случиться? И я молился, вы вот знаете, такая молитва есть, когда вот, ну, ну, такая сильная, да, эмоциональная. И потом я почувствовал, как что-то, какая-то тяжесть, какая-то боль ушла у меня из сердца. И потом, значит, э, я жил далеко от дома, где родители. Связи никакой не было. Почтовой не было тогда. У меня было, не было постоянного места жительства. Никак они не могли связаться, позвонить или что. Ну, в общем, я поехал домой. Вот я приехал. И мне, значит, родственник, который встречал, он говорит, ты знаешь, что твой папа умер? И уже его похоронили. И я говорю, я знаю. Я внутри это уже чувствовал. Что что-то должно было произойти. Значит, произошло так. Он ушел из дома вечером и не вернулся. Его нашли, тело нашли только 40 дней спустя, больше месяца его нашли там в отдаленном месте в лесу возле озера и когда мне значит сказали я приехал вот мама была я чувствовал знаете вот чувствовал реально чувствовал такое что вот мама плачет да вот как-то такое состояние я чувствовал физич, на физическом уровне, я чувствовал, что если я сейчас сделаю полшага буквально вперед, у меня начнется депрессия, у меня начнутся, ну, такие негативные эмоции, они захватят меня. И я чувствовал внутри голос, который говорил, ты сын, ты должен показать, ты христианин, ты должен показать, как ты его любил, как ты это... И я чувствовал внутри другой голос, который тихим образом говорил ко мне, и говорил, тебе это не надо. Тебе не надо никому ничего доказывать. Тебе не надо никому ничего показывать. Ты молился о нем, ты был послушен. И у меня такое пришло, знаете, я понимаю, что если Бог побуждал меня молиться, то Он сделал максимально все, что... Мы не знаем до сих пор, как он умер, при каких обстоятельствах. Вот. И мама рассказывала, что с ним начали перед смертью происходить какие-то вещи странные. Он начал то ожесточаться, то он просил у нее прощения, то он как-то... вот Какие-то у него были такие внутренние сильные борения. Он там повесил иконы на, в, значит, в веранде, сидел там, что-то думал, там пытался что-то читать и так далее. То есть какая-то была внутренняя борьба. Интересно, что там, значит, ну подозревают, что это было убийство, потому что человек, один человек, который жил там, он ввел в заблуждение, его когда его искали, он ввел в заблуждение, он сказал, что я его видел на мосту, он ехал на велосипеде, там вот туда-то, туда-то в районный центр. И он повел как бы, вот следствие в совершенно в другом направлении. Я буквально недавно узнал, вот мне сказали что, тоже, что они не говорили об этом, что этот человек, который дал эти ложные показания, ровно через год, в тот же самый день, ровно через год, ехал на велосипеде по этому мосту, его насмерть сбила машина. Вот. Но я никак не связываю там, нет каких-то мистических. Я о чем хочу вам сказать. Когда мы послушны Богу, мы можем поступать иногда странно, да? Как Давид поступал странно, как Павел поступал иногда странно. Но у нас всегда будет от Бога утешение и уверенность. Да? Я помню, как был такой тяжелый момент в моей жизни. Я поехал к Александру Антоновичу, к моему э, тестю. Я с ним беседовал, говорю, я не знаю, как поступить. И он мне сказал такую простую фразу, Она сколько лет я уже ее помню. Он говорит, лучше ходить перед Богом, чем перед людьми. Это намного легче. Это намного лучше. Ходить перед Богом. Искать Его воли поступать праведно. Вот что такое праведность. И тогда человек действительно поступает правильно по Духу Божьему. Да? И тогда у него есть внутренняя уверенность, внутренняя поддержка в каждой ситуации. В каждой ситуации. Есть такая поговорка. Лучший способ всех э, разочаровать, это попытаться всем угодить. Вы слышали такое, нет? Сколько бы вы ни пытались угождать людям, вы всегда будете разочарованы и всегда будете разочаровывать их. Но если вы будете послушны Богу, то даже люди, вот как о Давиде, им почему-то нравилось, как он поступал. Они уважали его, как царя, потому что он поступал так, то есть это видно было, что он ходил пред Богом. Вот интересно, знаете, что даже один брат заметил, еще давно я помню, он говорит, смотри, говорит, как когда их Христа распинали, они э, говорили такие слова, они не могли выдвинуть ему какое-то обвинение, но они им сказали, он уповал на Бога, пусть теперь спасет его. То есть, даже его враги, они признавали, этот человек уповал на Бога. Но они под вопрос ставили, спасет ли Бог его. Да? Поэтому пусть в нашей жизни будет так, чтобы мы всегда уповали на Господа, искали что Ему угодно и ходили Его путями. И Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и праведность, и правда Его, да? И все остальное привозится вам. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что мы сами не могли поступать правильно, мы сами, Господь, сделали столько ошибок в нашей жизни, Господь, но ты даруешь нам, Господь, даруешь нам откровение, даруешь нам свою праведность, учишь нас, Господь, взаимодействовать с тобой, учишь нас быть соработниками у тебя, Господь, учишь нас, Господь, доверять тебе, поступать, Господь, по духу твоему, ты даешь нам силу, ты даешь нам помазание, ты даешь нам власть, Господь, ты, Господь, устраяешь нам путь, Господь, Боже наш, Слава Тебе, Царь наш и Бог наш. Прошу Тебя за каждого человека, который оказался в трудной ситуации, который не может, не знает, как поступить. Прошу Тебя, даруй ему, Господь, понимание, ведение. Покажи ему следующий шаг, который он должен сделать, как он должен поступить, Господь. Боже, благослови нас, Господь. Писание учит нас, чтобы мы не жили под страхом смерти. Чтобы мы не боялись убивающих тело, Господь. И также Писание учит нас, чтобы мы жили не для себя, Господь, чтобы мы полагали своей жизни за других, чтобы мы могли служить другим, чтобы мы, Господь, находили, Господь, находили, Господь, душу, когда мы ее теряем. Слава Тебе, наш Царь! Слава Тебе, наш Бог! Честь и хвала Тебе! Аминь!